0: Eu sou Natália
1: e eu sou o Breno e sejam bem-vindos ao Especial Mês do Terror no podcast Pra Quem Nome.
0: Durante todo o mês de outubro teremos episódios especiais de terror até o Halloween.
1: E nesse quinto capítulo, viemos te contar alguns dos eventos macabros que aconteceram nos bastidores dos filmes de terror.
0: E para começar os eventos macabros, a gente vai direto pro set de Invocações do Mal, Durante a produção do Longo de 2013, as ligações da equipe de filmagem com a verdadeira médio investigadora de casos paranormais Lohane Warren, no filme, interpretado por Vera Famiga, foram afetadas por estáticas e caíam. O diretor James Bond também reportou que, por vezes, seu cachorro começou a latir do nada para algo invisível, entre outras coisas. Que bizarro, hein?
1: Bizarríssimo. E todo mundo sabe que estática em câmera é coisa de fantasma.
0: E dizem que geralmente animais como gato e cachorro, eles têm uma parada paranormal, né? Eles conseguem ver gente morta com mais facilidade do que os humanos. Por isso que real, o cachorrinho tava latindo aí.
1: Sim. Mano, mas se bem que, tipo, sei lá, né? Se fosse um espírito, o cachorro só ia ficar latindo. Você só ia saber onde é que o bicho tava. Mas não ia poder fazer nada.
0: É, você não tá chegando.
1: É. Hum? Aí você tem que procurar no Google. Como retirar fantasmas de casa. <risos> Tutorial. <risos> e a nossa próxima história macabra. História não, né? Falando sobre os sete dos filmes. É... Vamos falar sobre o exorcismo de Emily Rose. Em alguns casos, parece que a assombração do set persegue os atores até a casa ou ao hotel deles. Enquanto filmava O Exorcismo de Emily Rose, a atriz Jennifer Carpenter, que fazia o principal da Jovem Possuída, disse que acordou duas ou três vezes durante a noite com seu rádio ligando sozinho. Segundo ela, ela só se assustou uma vez porque o volume estava muito alto e estava tocando a live do Perry Jam. E ela riu, dizendo que. A tradução da música é Estou Vivo. Carpenter ainda disse que a sua colega, Laura Linney, também testemunhou sua TV ligando, sem nenhum motivo, umas duas vezes.
0: Cara, geralmente, sempre quando a gente fala de filmes de terror, sempre tem um rolê meio assim no um set de filmagens, né? Sempre acontece uma parada meio macabra, porque você tá mexendo, de uma certa forma, com algo, um que você não conhece, né? Principalmente
1: se você fala sobre exorcismo, coisas assim, né? Sim. Mano, e é, tem uma frase é. é do filme que eu falei que me assusta bastante, o é, Sobrenatural, a origem, é que quando você mexe ou chama alguma coisa do outro lado, esse outro lado meio que te responde, tá ligado?
0: Uhum. Isso é meio bizarro. Eu que não, não arrisco.
1: Tipo, as pessoas brincam, ah, vamos brincar com o Tabuleiro Ouija, vamos fazer tal bagulho, mano. Você tem que ter a noção que você tá brincando Então meio que ele vai brincar Ou vai interagir com você de volta, tá ligado? E talvez não seja a maneira que você queira
0: É, eu, eu, eu não arriscaria não Vou ser bem sincero. Eu nunca tive vontade de jogar tabuleiro Ouid É o quê? Eu nunca tive curiosidade de jogar o tabuleiro Ouid
1: Também não, ouidia, tem muitas mais brincadeiras Divertidas por aí
0: Não, eu descobri uma brincadeira recentemente Que eu quero muito jogar, só quando eu saio pra festas Se chama Faz ou bebe eu ouvi falar é tipo aquele joguinho de de cartas, daquele lá do qual o nome daquele lá? Eu esqueci. É funciona assim: tipo, tem várias cartas. Tem as vermelhas que são as mais pesadas, as pretas que são as mais leves, e as brancas não, as pretas são intermediárias e as brancas são as mais leves. Aí tipo, ou você junta tudo, ou você divide. Se você quiser jogar tipo, mais leve, mais pesado, aí você tira a carta. Até esqueci lá. É, bote a sua mão na barriga do outro Aí você bota ou você bebe Ou você bebe ou você sai do jogo É muito da hora o jogo Parece ser muito divertido pra jogar Só que eu não saio Porque a maioria desse negócio fala de tipo, beber e tal, isso aí eu não, não saio Mas eu queria muito jogar Parece ser muito divertido
1: uhum. Talvez que seja
0: Parece, parece que lá, eu vou jogar Cartas muito... contra a humanidade ah. Que eu ia falar, parece cartas contra a humanidade Não,
1: cartas contra a humanidade é da hora Porque tipo assim só Você tem que formular coisas e tal uhum. Agora essa parada <risos> Vai sair muito estranho isso que eu vou falar Mas tipo, coisas com interação humana Eu não sou muito fã
0: <risos> Ele não gosta muito de interações humanas Entendeu? ah mano
1: Tipo, ficar tocando nos outros uhum. mano, Não sou uhum. muito fã disso não <risos> Ah, sei lá. Uhum. Mano, eu sou meio receoso, às vezes, com, com um abraço, mano. Com apertos de mão. Sei lá. Uhum. Às vezes eu fico... Será que eu tenho intimidade suficiente pra apertar a mão daquela pessoa? Não, apertar será que essa a mão pessoa... eu acho
0: meio estranho, cara. Eu não aperto a mão dos outros. Eu acho muito estranho apertar a mão dos outros, cara.
1: Não, mas, tipo, é uma forma de cumprimento. Mas, tipo, será que eu tenho... Tipo, essa pessoa me considera alguma coisa, pelo menos eu apertar a mão dela... Abraço eu já acho muito íntimo, tá ligado? Eu não abraço ninguém que eu não seja íntimo. Engraçado,
0: tipo, eu fui pro aniversário do amigo meu, aí beleza, né, a gente foi lá, os amigos dele lá, a gente conversando e tal, beleza. Aí deu duas e pouca, três e pouca, beleza, aí eles começaram a ir embora, que tinha uns que moravam em Botafogo, morava meio longe. Aí na hora de se despedir, eu abracei todo mundo. Todo mundo me abraçou, a gente se abraçou, a gente deu tchau. Eu até abracei um dos amigos dele, muito maneiro, o Thiago. Eu até abracei mais de uma vez ele, porque o abraço dele tava uma delícia. Eu falei até com ele, cara, teu abraço é muito bom. Cara, mas tipo, eu abracei todo mundo, não foi na peça de mão, sabe?
1: Uhum.
0: Mas sei lá, tipo, eu gosto de abraçar os outros. Abra... Eu sinto um abraço, sei lá, se for um abraço de verdade, um abraço que a pessoa realmente quer dar em você. Pô, é isso aí, é vida.
1: Sim. Eu concordo, concordo
0: E agora, gente, a gente vai falar de uma boneca Muito querida por vocês E por todo mundo no mundo Mentira, a gente, ninguém gosta da Bela. A
1: Natália
0: não, não. Eu, Olha só, eu só não te soco Porque eu estou longe de você
1: A boneca amaldiçoada
0: Não teve graça, não Tá, o Noé
1: ah, mas eu achei engraçado, mas não entendi por que você não achou.
0: Será que é porque tem a ver comigo? Talvez se eu não tivesse, talvez achasse Ele. graça.
1: Não, mas aí vocês, nossos ouvintes, são testemunhas do que ela faz comigo. <risos> não faço boli... Todo episódio eu sou ela... chamado de feio, de faço bobo, o de contigo, ridículo.
0: Não. não vem com essa, não. Nada. Eu faço no off, mas não. Entendi. <risos> E dois episódios muito curiosos que aconteceu com a equipe por trás do filme. O primeiro, gente, foi durante a pré-produção, quando o diretor John W. Leonard percebeu uma marca de três dedos na poeira em uma das janelas do set. E vale lembrar que a boneca amaldiçoada que dá o um nome ao longo, só tem três dedos. E já o segundo foi mais sério. O produtor Peter Safran contou no The Hollywood Reporter que uma luminária de vidro enorme caiu na cabeça de um ator que fazia o papel de zelador. Isso logo após Joseph Bichner, que interpretou o vilão demoníaco, passar por debaixo do objeto usando sua maquiagem apavorante completa. No roteiro, o demônio mata o zelador naquele corredor do acidente. Foi totalmente bizarro, apontou Safra. Gente, será que o zelador tá vivo? Aconteceu alguma coisa com ele? Tá tudo bem com o ator? Ninguém falou nada.
1: Não é, só de informação, mano. Caiu um lustro na cabeça dele
0: E foi super suave E é isso. é isso Eu deveria ter ido atrás pra descobrir Mas eu não, tô, não tava afim
1: Mano, eu, eu talvez Eu acho que, que A partezinha dos três dedos ali Seja um fake Ou né? algo do tipo é Porque, mano, sei lá Você já tentou encostar um plástico na poeira, tá ligado? Hum. Ele não, não gruda não, não sai nada Não fica marca hum. Agora dedos sim, sim. Dedos humanos Uhum. Porque é plástico, meio que sei lá, mas não sei o que acontece com plástico
0: Mano, não sei porquê, mas eu pensei Não sei se, tu, mano, não sei se tu vai entender Aquele carro que é um, um carro que é um meme Que tem acho, a, a marca do, dos caras no carro Que a mulher sabe Como é que a mulher sabe que a foi traída do... A mulher fala como é que ela descobriu que foi traída Tem a marca no carro
1: Não, não tô ligado não mano.
0: É isso aí, enfim
1: <risos> Entendi só queria falar da marca do carro, mas você não sabe, então não vou falar é. nada também não.
0: Mas eu acharia bizarro se, tipo, o, o ator, tipo, a luminária caiu em cima do ator. Isso aí não tem nem como ser fake porque o ator se machucou, né?
1: Então. E, tipo, é muito coincidência, tipo, o zelador morrer no filme e acontecer a parada com o ator. Sim. É... Então, galerinha, o. <risos> O próximo da lista é o Oersos Não sei falar mais Exorcista Mano, eu tô tendo dificuldade pra falar, mano Essa Eu tô tá pensando ruim. seriamente no fono diálogo, mano Tá
0: virando Alan, um cuidado, tô virando
1: Alan, mano, não é possível, cara Mano, tem vezes que a palavra não sai, mano Não sai, eu nunca senti isso A palavra realmente não sai Olha Que desgraça tô muito aula, hein. Pior que eu voltei a ver recentemente, será que é isso? Olha,
0: é o mal do Alan ele contamina.
1: Cara, que que é isso? Tem vezes que eu vou... Tento uma, duas, três, eu mano... Sai não. <risos> Mas voltando. O Exorcista. Ele foi celebrado no 45º aniversário do filme. que O diretor William Friedkin revelou um acidente sério dos bastidores. Ele disse... Lembro de ter recebido um telefonema do gerente da produção às 4 da manhã. Ele disse... Nem se importe em vir trabalhar hoje. Ele respondeu... Por quê? Estou demitido? E então ele disse, não, mas o set pegou fogo. Dois sets foram criados em um mesmo pau, o principal da casa McNeil e o do quarto do Regan, a protagonista assustadora. O fogo destruiu apenas o primeiro, o outro ficou completamente intacto. Acredita-se que a culpada foi uma pomba, que voou em direção a uma caixa de luz, por causa do incêndio, a produção teve que ser pausada por seis semanas.
0: É, tipo, o set pegar fogo... Tipo, porque às vezes eu fico pensando que essas paradas podem ser meio marketing, sabe? Só que uh, coisas sabe? Só que coisas assim, tipo, coisas que pegaram fogo, pessoas que sofreram acidentes, acho que não tem como eles inventarem uma história dessa, porque alguma hora vai sair. Nossa, mas eu tava lá e nada pegou fogo. Sabe? Alguém lá da produção, é. sabe?
1: Ah, mano, mas sei lá, acho que os caras não estariam... Tá A pessoa tem que ser, tipo, muito sangue frio, tá ligado? Pra fazer um negócio desse. Não tô falando muito, tá ligado?
0: Cara... Mas, tipo, foi... o engraçado foi que a culpa foi a pomba, né?
1: Uhum. <risos> é verdadeiro, pombas.
0: <risos> não, isso aí foi boa. Talvez a pomba não tivesse gostado muito de como tava o filme. Ela pensou num jeito, a tá um plano pra acabar com isso. Então, Sim. o demônio incorporou numa pomba.
1: Doideiras. Oh, doideiras. Mano, falar falar em... em pomba, eu pensei em, tipo, medos, dores que as pessoas têm. Uhum. E eu lembrei de uma garota que tinha feito um curso comigo há muito, muito tempo atrás, mano. Eu tinha adicionado ela no zap, né? Aí, teve uma vez que tava de noite, ela falou assim, mano, eu tô com medo, velho. Aí eu, mano, do quê? Mano, eu tenho medo do Michael Jackson. Aí eu, mano, o Michael Jackson morreu, você sabe, né? Mano, eu, eu acho que ele não morreu, velho. Ele veio me assustar à noite. Eu, tipo, ah, mano, eu não sou nenhum bobo, né, velho? Ela tá zoando. Não é possível. Ela
0: tava, tá né? sério.
1: Tava, mano. Ela realmente tinha. Nossa. Tinha vezes que ela ia pro quarto dos pais e tal. Porque ela sentia medo do Michael Jackson.
0: É a primeira <risos> vez que eu, eu fiz assim. Não, tudo bem, Michael Jackson era feia, a cara dele era horrível, mas, pô, tadinho, cara.
1: Ah, mano... Eu, eu, eu realmente achava que ela... Mano, ela tá me zoando, né, mano? Eu não vou cair nessa, né, velho? Eu não sou nenhum bobão.
0: Claro, né?
1: Aí... Era sério. Não. Ela realmente tinha medo. Nossa. Ela deixava o abajur aceso, com medo do Michael Jackson chegar e assustá-la no escuro ainda.
0: Não, tipo, eu tenho medo do escuro. Eu durmo de abajur aceso. Será que... nesse é Mas você tempo? não tem
1: medo do Michael Jackson, não.
0: Será <risos> que esse tempo todo era o medo do Michael Jackson? Eu não sabia.
1: Putz. Não... Se você começar a escutar Thriller, aí, mano... Tá ligado? Já começa a correr, já.
0: Escutar ele falando... <risos> Aí eu
1: posso correr. <risos> mano, tomara que ela não escute esse podcast, mano. Nossa, tá...
0: Ai, Nossa, eu, eu não tomara, te conheço, tomara. desculpa. Não, tá, eu não, não falei bem. o nome
1: dela, não falei o nome dela. É, é tá, tá certo. Ligado?
0: Não pode expor demais. Não,
1: eu não falei o nome dela.
0: Agora ela dá nome aos bois. Isso
1: aí, eu não falei nome, entendeu?
0: Tá certo.
1: Não fique chateada comigo a esse ponto.
0: Não processa o podcast
1: por... Sim. Por, sei lá. Não, as, as pessoas vão saber se você contar ao público, tá ligado? Mano, sou eu que tive medo do Michael Jackson. <risos> Entendeu?
0: Nossa, eu tô imaginando alguém vestido de Michael Jackson e ainda assustar ela no quarto de sacanagem.
1: Nossa,
0: contratar o. Não, imagina, o Acho aniversário é... dela. Acho que nunca mais
1: ela volta a ser a mesma, não, Mano, imagina, Nunca mais ela volta a ser a mesma.
0: Imagina fazer uma festa de aniversário com o tema do Michael Jackson, tá ligado? E chama um cuba Nossa. do Michael Jackson.
1: não, festa surpresa. Mas Quando é... tá apagado, acende vários Michael Jackson. Mano, ela infarta. <risos>
0: Tadinha, cara, tadinha. Não, mas acho que a primeira vez que eu escuto alguém dizer que tipo, tinha medo do Michael Jackson de alguma estrela famosa. Assim. É, tinha. Eu não posso falar muito porque eu tenho medo do escuro, né? Então, tipo, quem sou eu pra falar alguma coisa? Ah, mano,
1: só que, tipo, assim, entre medo do escuro é mais aceitável que o medo do Michael Jackson. Não menosprezando o medo dela, tá ligado? Mas, entendeu? Era o Michael Jackson, mano. Ele cantava só.
0: É, é isso aí, galera.
1: Igual a pessoa com medo do Gustavo Lima, as criancinhas. Ah, ah, Gustavo Lima vai te Eu
0: lembro desse vídeo, tatinho. Agora nós vamos pra Poltergeist. Gente, reza a lenda que o elenco da trilogia original de Poltergeist é amaldiçoado. Isso porque vários de seus integrantes acabaram morrendo nos anos em que os filmes foram gravados e lançados. O site PopSugar listou alguns desses casos. Dominique Dunne, atriz que fez a Dana Furling em Portegast, foi assassinada por seu ex-namorado abusivo cinco meses após a estreia da produção. Julian Beck, que estrelou como Kenny em Portegast 2, O Outro Lado, de 1986, morreu de câncer no estômago meses antes desse filme ser lançado. Will Sepson, que interpretou Taylor nesse longa, faleceu em 1987 devido à desnutrição e falência nos rins. Além disso, hetero a atriz menina que fez a pequena Carol Anne no primeiro filme, morreu com apenas 12 anos, meses antes do lançamento de Poltergeist 3, por causa de uma parada cardíaca e um choque séptico. Não, isso aqui é bizarro. Não, isso aqui é bizarro.
1: Isso é bizarro. Isso aqui é bizarro. é bizarro. Porque, mano, não, tipo assim, se tivesse morrido duas pessoas, já seria, mano, isso aí é meio estranho. Pode acontecer, mas é meio estranho. Agora todo mundo... Mano, mas é muita gente, velho.
0: Todos os filmes mano, alguém morreu. E protagonistas, aí... você viu? Protagonistas morreram. Um Sim. É, mano... e, e,
1: tipo, é tudo coisas diferentes, tá ligado? Sim. Nenhum foi a mesma.
0: Eu acharia muito estranho, tipo... Se eu, alguém me chamasse, tipo... Ah, vamos fazer um filme, beleza. Já tem dois filmes. Mas, aí, é o filme que um monte de gente já morreu? Não? Tô muito bem aqui na minha, tchau. Ô,
1: oh, para fazer um remake daquele filme que todo mundo morreu que fez... Não. Você aceita?
0: Aceita morrer?
1: Tá assinando um pacto.
0: Não, é uma, é uma vibe meio assim, cara. É uma vibe Após assim. o
1: lançamento, todos <risos> perderão a vida.
0: É. Já assina um termo de. Um termo ali, sabe? Um terminho pra poder, tipo, se você morrer, você... a família não pode te processar nem nada do gênero, sabe?
1: Entendi.
0: Não, mas é meio bizarro, cara. Eu, eu achei bem estranho.
1: Sim. Todo mundo. Mano, criancinha. Assim... Mano, que criança morre de parada cardíaca, velho? É. Tá ligado? Isso é bizarro. criança normalmente, tipo, saudável, tá ligado? Pra... Não tem problema cardíaco.
0: Aí no final era tudo marketing, então, todo mundo viu e eles fingiram que tava todo mundo morto o tempo todo, só por marketing do filme rolar.
1: É isso. E o sexto e último filme. Queremos falar é o bebê de Rosemary. O longa foi um sucesso de crítica, mas pouco tempo depois de ser lançado, sua equipe lidou com tantos casos horríveis que criou uma lenda de que a produção foi amaldiçoada. O produtor da trilha original Krzysztof Comeda sofreu um acidente na primavera de 1968 e acabou falecendo. No ano seguinte, o produtor William Castle descobriu que estava com um problema grave de pedra no jeans. E segundo Vanity Fair, há quem diga que ele chegou a alucinar no hospital, chegando a gritar uma, uma das falas do filme. Rosemary, pelo amor de Deus, solte a faca. Já o diretor da produção, Roman Polanski, teve de enfrentar uma tragédia em agosto de 1969. Sua esposa grávida, Sharon Tate, foi assassinada por membros da seita Charles Manson. Eu
0: acho que o caso da Sharon Tate é o mais famosinho. Assim envolvido isso, né? Porque ficou bem famoso, né?
1: Mano, também isso é meio bizarro, tipo, todo mundo meio que morrendo tendo parada séria, tudo na mesma época.
0: Acho que o rolê pra você fazer um filme de terror é você chamar um padre pra exorcizar o local inteiro pra despachar tudo de ruim aí você vai e faz o filme ou sempre rezar antes de fazer Sim. o filme
1: sabe? <risos> é uma parada do tipo, porque mano, hum. sei lá
0: É... Yeah. É sempre um joelhês assim. Mas,
1: mas também, tipo assim, é... eu acho que tem um lance mais pesado com histórias baseadas em fatos reais, né, mano?
0: Uh, com certeza.
1: Se for inventado, se for inventado, tipo assim, não tem história aqui que não foi que... Pera, buguei. Que
0: foi inventada.
1: Que foi inventada.
0: É, porque é, o Danabelle Histórias
1: baseadas em fatos reais, aqui é é o lance. É, porque o
0: Danabelle foi baseado em fatos reais. Acho que só a Anabelle, sim. né, sim que... Pô
1: eu acho que foi também.
0: Mano, eu acho a Anabelle Tipo, quando eu vi pela primeira vez o, a história da Anabelle eu fiquei... Caraca, mano, essa boneca existiu mesmo. <risos> é bizarro.
1: O da Emily Rose, eu não lembro se foi real. Mas Invocação do Mal, eu sei que foi.
0: Eu não sabia, não. Sabia, não. Descobri agora.
1: Doideiros. Mas eu tava lendo esse, esse a última sinopse... Sinopse não, né? O que aconteceu... Eu me lembrou, não tem nada a ver Mas me lembrou do filme que lançou recentemente No Netflix, mano É O Culpado
0: Ah, então, sobre esse filme Eu vi metade dele e parei de assistir
1: Por que, Natália? De certo sobre
0: Então, é que começou é, tipo assim, Começou a ficar muito monótono E eu, eu tinha acabado de acordar Eu tava tomando meu café da manhã E precisava de alguma coisa leve Alguma coisa assim que me fizesse rir E eu fui assistir logo O Culpado de manhã Não faz sentido
1: Mano que tipo de pessoa você é que assiste filme de manhã, Natália?
0: Pois é, isso foi ontem. Aí eu não consegui terminar, eu pulei, eu falei saí, eu falei, quer saber, vou procurar outro filme na Netflix. Aí eu assisti Fomos Canções, que foi um ótimo filme, Eu acho que eu devia ter visto esse que foi o comédia romântica que eu falei que assisti. Foi esse filme que eu assisti.
1: Ah.
0: Muito bom, inclusive. Não era. Eu, eu me surpreendi porque não é comédia romântica, eu achei que fosse, mas não é não. Por isso que eu me surpreendi Gostei muito Mas eu falo ainda que é comédia Mesmo não tendo romance no meio
1: Natália, eu tô surpreso contigo E assistir filme de manhã, Natália É tipo quebrar a ordem da vida, tá ligado? Todo mundo sabe que é, filme é, é noite
0: mano. De manhã é o que? Desenho?
1: Noite é filme Desenho Ué, Oi. eu
0: tava com uma vibe de filme, cara
1: Ah, pode ser, então tô...
0: É tipo algo raro
1: Senão você quebra o ciclo da vida <risos>
0: Não, mas tu topa.
1: A tarde é meio, meio desenho, meio reportagem. Uhum. Entendeu? Aí tardezinha barra noite é filme. E, Ou série.
0: É, ah, eu já o dia que a série se encaixa?
1: Eu, eu falo sem deixar lacunas.
0: Sem uhum. Eu comecei a ver a série made Comecei a ver a série Mage.
1: Série Mage? É que tá todo mundo falando. Ah, o anime?
0: Não, a série Mage. Tá todo... Minissérie, na verdade, não é Nem série.
1: Então, não tô ligado, não.
0: Ela é produzida pela Margot Robbie, a Alerquina. Hum. Tem o Nick Robson no papel do carinha
1: Mal. Entendi. Entendi. Vamos... É boa?
0: Eu tô gostando, mano. Ela é sobre relacionamento abusivo. Ela é bem é, sobre relacionamento abusivo, psicólogo, psicológico, essas rolês todos. É uma mãe que ela foge com a filha dela de casa porque o marido dela é bem abusivo. E esse filme em específico Ele fala mais sobre é, Abuso psicológico do que físico Entende? Porque tipo, ele não bate nela Mas ele avide Ela de outras formas Ele acaba com a vida dela de outro jeito entendeu?
1: Entendi
0: Fica de recomendação pra It's você ver Hex. É uma minissérie, é rapidinho de ver.
1: Ah, continuando o que eu tava falando No início é O Culpado Eu recomendo, mano, pra quem gosta de um suspense Mano, é muito agoniante. Eu acho que, tipo, ele se encaixaria em um em um, daqueles filmes que, tipo, gastaram muito pouco, tá ligado? Porque, tipo, só tem dois lugares diferentes. E o resto é tudo o cara falando no telefone, mano. E ainda assim, mano, eu fiquei com uma atenção surpreendente. Mano, não é possível, velho. O que que tá acontecendo, velho? Aí ele liga pra um, liga pra outro. Aí, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? E eu já ficando louco, puxando de cabelo.
0: Sim, esse filme, eu, eu, você falou a palavra certa. Ele é agoniante. Você falou a palavra certa pra esse filme. Quando eu fui assistir o um filme... Mano, e
1: chega no final. Ah? Você não viu. Você vai ficar surpresa, mano. Você vai ficar surpresa. Ó...
0: Assim, é muito, depois tu muito corta louco. se tu quiser, mas, tipo, tem alguma... Não, não, não precisa responder, só, só, só... Tem alguma coisa a ver com, tipo, ele, ele estar muito cansado, delirando e algo do gênero. E tem coisa que ele não Não, eu, eu achei que fosse. Tipo, eu
1: achei que, ele que fosse. ele começa a
0: entender as coisas erradas e ele acha que a mulher tá correndo perigo e ela não tá correndo perigo. Um rolê nem assim. Ah... É... <risos> Essa reação já...
1: Então...
0: É isso aí, eu comecei a pensar que tinha um mesmo assim
1: Mano, mas Mas é tenso, é tenso, é doideira Que parte você chegou, só pra mim ter uma noção
0: Eu parei na parte em que Ele já tinha a placa do carro Da mulher Já tinha falado com a garotinha no telefone Aí eu parei mais ou menos nessa partezinha aí
1: Ah, então você não pegou Ainda Quando o negócio começa a ficar louco Não Você, você não pegou a essência
0: é porque como eu, como, eu, como eu tava vendo de manhã, eu tava com a minha cabeça assim... Gente, eu preciso de alguma coisa que me anime, não é uma coisa que me deixe... Mano, um ó, um, um
1: detalhe, um detalhezinho que já vai dar uma atenção a mais pra você. Não tem o menininho que tá dormindo?
0: Hum, é, bubê.
1: Uhum. Então, é, ele tá todo ensanguentado dentro do berço e a barriga é cortada. Ele, o cara manda os policiais ir lá... Aí ele vai, encontra o bebê assim... Aí todo mundo começa a ficar louco... Mano, o que você que fez, cara? O que você fez? Falar com o que, que, que
0: você fez o com um o cara no telefone? Com o um policial?
1: É, é, o cara conseguiu arranjar o número do cara... E ligou pra ele... Mano, o que, que você fez? O que, que você fez? Aí, eu sei o que você fez e tal... Aí, cara, não era pra ela ter entrado no quarto... Falando pra menina... Não era pra ela ter entrado no quarto... Eu falei pra ela não entrar no quarto... E tal... Aí ele começa meio que chorar, o cara no telefone. Droga, droga. Aí desliga. Você vai ser preso, você vai ser preso e então. tal.
0: Mas não tinha muito como doido, ele saber que, a, que o bebê tava ensanguentado lá pra poder dizer pro, os cara no, pra menina não entrar. Ela só tinha dito que o bebê tava dormindo.
1: Então, a menina entrou no quarto e falou, não, ele tá dormindo e tal. Então, ela... E tava escuro.
0: Ah... O plot seria, a menininha matou o irmão.
1: Hum, não.
0: Não, mas tipo, falando... Mas eu
1: vou ficar quieto pra não te dar spoiler. Não, mas
0: falando sério, o cara, ele tava o... O... O principal? O, o, o cara no, na, na van, ele é o hum. pai da, da menina mesmo? Sim. E ele sequestrou mesmo a mulher?
1: Então, galerinha, eu vou cortar o papo por aqui, porque a Natália pediu spoiler e eu tirei essa parte pra poupar vocês. E se vocês tiverem vontade, vocês assistirem o um filme. Porque eu realmente achei muito bom. E voltei na parte que a gente tava tendo um papo muito louco sobre loop temporal.
0: Imagina, tipo, é bom, é bom. alguém ficar preso num loop, onde ela, onde ela não sai do trabalho dela de jeito nenhum.
1: Nossa, esse é o verdadeiro inferno. Eu preso no açougue. <risos> Isso é um inferno. E tipo,
0: não tem a opção nenhuma de você conseguir sair, sei lá, tem uma, alguma barreira que te impede de sair, sabe? Tipo, fora.
1: Nossa, cara. Imagina se tinha aquele cheiro de carne crua todo dia, pegando um negócio gelado, sentindo frio, carregando peso, atendendo gente chata. Caraca, é um inferno. Um inferno gelado.
0: Eu acho que uma hora você, você ia pirar. Você ia pirar na batatinha de, de, de verdade, você ia tacar tudo no chão, tacar louca.
1: Ainda mais com uma faca na mão.
0: Não, aí imagina, que justo no dia em que você dá a primeira pirada de cabeça, você sai do looping.
1: Mano, isso que eu tenho o maior medo, mano, em questão de loop, Porque, tipo assim, eu ia viver minha vida normal, mano, mas, sei lá, três, quatro vezes. Porque, mano, vai que uma hora eu saio,
0: <risos>
1: entendeu? E aí a vida real é de novo, aí eu tô na merda
0: exatamente eu vi um filme que eu não vou lembrar o nome do filme agora mas era um rolê assim, o cara vivia em Lupin e aí ele conheceu, ele achava que só ele vivia em loop e aí um belo dia ele descobriu que tinha uma menina que também vivia em Lupin Jutu.
1: ah mano eu não vi esse filme até hoje, mas eu vi o trailer é até com o Jake Peralta né
0: não, não é esse não você tá falando de outro filme não Puts. esse filme aí eu sei o que você tá falando mas tem
1: uma parada assim né
0: tem tem um filme com o Diego Peralta também. É mais ou menos assim, mas tipo, o filme que eu tô falando é outro que tipo... Ele tá em looping, aí ele não ele achava que tava sozinho. Só que ele vê essa menina também agindo muito esquisito. E ela faz sempre as mesmas coisas e tal, e ele acha, ué, será que ela também tá? E aí ele descobre que ela também tá em looping, então ele meio que... Por ela ser a única pessoa que tá em loop junto com ele e ele não está sozinho... Ele se apega muito fácil à garota e se apaixona muito rápido por ela. Porque ela é a única pessoa que existe. Aí eles lutam, aí ele, tipo, ela já desacreditou que ela pode parar esse looping, tipo, ela não acredita que ela pode sair do looping, então ela só vive a vida intensamente. Já ele não, ele vive o mesmo dia sempre a mesma coisa, porque ele tem medo de que aconteça. Aí quando eles, eles, eles ficam juntos, aí eles tentam encontrar uma forma de sair do looping, custe o que custar.
1: Você sabe o nome desse filme? Hum,
0: não, mas eu mas é rapidinho eu acho. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui.
1: Valeu. Falou, galerinha. Tchau. Sambando no berço da boca da noite. Pesada e cola no escuro abafado. Brilhar.